0: Plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 19 janvier et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la euh... une
0: Ce matin une confrontation dans la rue sur la réforme des retraites.
2: On attend du monde dans les plus de 200 rassemblements dans le pays jusqu'à 750 000 selon les autorités, 1 million espérés par les syndicats. Le cortège principal s'élance à Paris de la place de la République à 14h direction Nation et dans le cortège des éléments plus radicaux dont le profil Chloé Juel est détaillé dans une note des renseignements territoriaux.
1: Cette note des services spécialistes dans le suivi des mouvements sociaux Date du début de la semaine Sur une dizaine de pages, elle fait état D'une mobilisation dispersée Mais significative de manifestants radicaux En premier lieu dans la capitale Où 3500 policiers et gendarmes seront d'ailleurs spécialement mobilisés 39 unités de forces mobiles Encadreront la manifestation cet après-midi Mais cette note alerte également à Nantes et à Rennes 200 à 400 militants de l'extrême gauche Pourraient tenter de perturber les cortèges Dans toute la France En provoquant des incidents avec les forces de l'ordre ou en tentant de s'en prendre à des symboles du capitalisme, comme des devantures de banques ou de grosses enseignes. Le document met aussi en avant la présence de 400 à 600 gilets jaunes, des ultras déçus de la non-reprise de leur mouvement.
2: Chloé Juel avec les informations de Léonard Cassette, des trains à l'arrêt, des écoles fermées, des avions au sol et des baisses de production d'électricité. C'est le cas depuis hier, selon la CGT, dont les sections énergie, doc et industrie chimique se sont réunies pour organiser la suite du mouvement. Sébastien Ménesplier, le secret général de la CGT Mine et Énergie. On sait que nos champs professionnels, quand on est en grève, ça a des conséquences sur l'économie des entreprises et du pays. Et donc forcément... Quand on est de concert ensemble, ça a encore plus de poids. D'où l'intérêt de se coordonner pour faire grève ensemble pendant des journées où il n'y aurait pas forcément un appel à la grève et à la mobilisation des confédérations syndicales. Donc Du coup, on réfléchit à, à, à des formes de grève reconductibles. On a conscience que 8 heures par jour, c'est compliqué. Et en même temps, on se dit que qu'une heure par jour, c'est inefficace. faut trouver le juste milieu. Pour eux, ce sera plus compliqué d'aller dans la rue. Les soignants appelaient à la grève. Leur syndicat soutient du mouvement, mais soumis un service minimum. Mais ce n'est pas le cas, en revanche, de leurs collègues médecins du travail. Ils sont au cœur de la réforme, car c'est eux qui vont devoir assurer le suivi des salariés de travaux pénibles, savoir s'ils peuvent partir plus tôt ou non à la retraite. Plus de responsabilités difficiles à mettre en œuvre. C'est le reportage de Zoé Palier dans un centre de santé interentreprise.
1: Monsieur Libet... Le si docteur Sterdignac Bonjour. a passé l'âge de la retraite, mais bien il bien. exerce toujours dans un centre de santé au travail de la Plaine-Saint-Denis.
3: Il y a dix ans, on était 50 médecins, maintenant on doit être 33. Il y a moins de médecins et on doit suivre plus de salariés.
1: 4000 par professionnel, souvent plus dans les zones rurales. Partout, les services fonctionnent en flux tendu et assurer un suivi renforcé des salariés usés prend du temps.
3: Il va falloir que je prenne contact avec l'employeur pour dire « Regardez, là, les conditions de travail, ça ne va pas, il faut faire quelque chose.
1: » À cet emploi du temps surchargé s'ajouterait une consultation à 61 ans pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité aux soignants de décider de leur accorder ou non une retraite anticipée. Ça
3: risque de se faire au détriment de nos missions propres, donc d'avoir des conséquences négatives sur la santé au travail, négatives aussi sur l'attractivité du métier. Car
1: cette responsabilité ne peut pas peser sur un médecin, estime Isabelle Legras, secrétaire générale du syndicat des professionnels de santé au travail. Elle craint de subir des pressions. On risque d'avoir des employeurs qui incitent les médecins en disant, docteur, pourquoi vous l'avez laissé travailler par ailleurs S'il y a trop de personnes qui partent à la retraite, on va nous accuser de quoi De complaisance. Le gouvernement, lui, envisage de faire appel à des médecins traitants s'il manque de professionnels de santé au travail pour assurer ses nouvelles missions.
2: Le reportage de Zoé Pallier. Pendant que la grève s'organise, Emmanuel Macron est en Espagne. Aujourd'hui, accompagné de 11 ministres, dont ceux de l'Intérieur, des Transports et de l'Éducation Nationale, ce sera l'occasion de signer un traité d'amitié qui risque de paraître un peu à côté de l'enjeu. Philippe Moreau-Chevrolet est professeur en communication à Sciences Po.
0: Le jeu du gouvernement, c'est de donner l'impression qu'il n'y a pas de mobilisation, que la mobilisation n'a pas fonctionné. Donc le fait d'être ailleurs littéralement et d'avoir l'esprit ailleurs, c'est une stratégie possible. C'est un choix risqué de la part du gouvernement parce que si la situation dégénère et qu'on est vraiment face à un affrontement, on aura l'impression d'un gros décalage. Il y a des précédents qui ont été assez négatifs, notamment pendant les Gilets jaunes où le président de la République s'est retrouvé pour un sommet international au Mexique alors que la situation était vraiment très très délétère à Paris. Après, la question c'est de savoir si la mobilisation fonctionne si elles ne fonctionnent pas, ils auront eu raison de leur
2: choix. Philippe Moreau chevre les joint par victoire fort face aux factures qui explosent. Total Energy se dit prêt à des rabais sur les contrats des PME renégociés l'an dernier à des prix trop élevés. C'est son PDG, Patrick Pouyanné, qui l'a annoncé hier. Pas de Doliprane, pas d'amoxicilline. C'est la course ces derniers temps à la recherche de médicaments en pénurie dans les pharmacies. Face à cette situation, une commission d'enquête parlementaire au Sénat va voir le jour. Commission à la demande du groupe à majorité communiste.
0: Et on reviendra sur ces pénuries avec Philippe Lamoureux, directeur général des entreprises du médicament en France. Il sera avec nous juste après ce journal. Quatre
2: mineurs écroués, mis en examen pour homicide volontaire en bande organisée, reconnus par des témoins dans la rix devant un lycée de Thiers dans le Val-de-Marne. C'était lundi matin, un jeune de 16 ans est mort, un autre est blessé, une marche blanche est organisée samedi.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, c'est l'avenir Charles de l'enseigne
2: Gosport et de plus de ses 2000 salariés. Qui se joue le tribunal de commerce de Grenoble va se prononcer en effet sur son placement ou non en redressement judiciaire alors qu'on l'a appris hier, une enquête pour abus de biens sociaux est ouverte visant la maison mère de Gosport HPB. Les enquêteurs s'intéressent à des mouvements financiers suspects Récuoch.
3: Lors de son rachat en décembre 2021 par la société HPB, Gosport disposait d'une trésorerie de 81 millions d'euros. Or un an après, elle affiche une perte de 14 millions d'euros, un gouffre créé par la maison maison mère accuse les syndicats. Christophe Laval, délégué FO Gosport.
2: On reprend une entreprise dont on va pomper la trésorerie au cours de l'année. C'est ce qui interroge sur la cupidité de l'actionnaire avec un total de 36,3 millions d'euros
3: non justifiés. Selon HPB, cette somme correspond au rachat de l'enseigne GAP, appartenant pourtant déjà au groupe. Un investissement pour développer les deux marques se justifie-t-elle Incompréhensible pour les syndicats.
2: GAP n'est pas une entreprise florissante. Ça n'a pas de sens. C'est un suicide organisé par l'actionnaire. Leur but, c'est de Récupérer leur cash.
3: Un tour de passe-passe souffle un fin connaisseur du secteur. Une stratégie pour se débarrasser de deux enseignes en perte de vitesse. Très plausible, constate ce représentant du personnel sous couvert d'anonymat. Ça peut être une éventualité, ça peut être dire ben voilà, nous, dans le package, il y a GoSport et Gap. 14 millions d'euros ont également servi à financer Camailleux, autre propriété de HPB désormais en liquidation. En tout, plus de 50 millions d'euros se sont volatilisés des comptes de GoSport, ce qui interroge les 2160 salariés, aujourd'hui menacés, mais aussi
2: la justice. Son avenir professionnel est lié à son avenir judiciaire avec une enquête pour harcèlement moral et sexuel on parle là de Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football dont le comité exécutif qu'il avait mis en retrait se réunit ce matin le sport et son penchant business avec deux matchs de gala aujourd'hui, le premier de football à Riyad en Arabie Saoudite qui va opposer les meilleurs joueurs du championnat local avec le Paris Saint-Germain l'occasion d'un probable dernier duel sur le terrain entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'autre match c'est du basket match de saison régulière de NBA le prestigieux championnat américain délocalisé à Paris à Bercy entre Détroit et les chicago bulls chicago bulls c'est à 21h hein.
0: oui on y reviendra d'ailleurs avec david barou et son
2: décryptage dans une vingtaine de minutes un mot de tennis à l'open d'australie avec la défaite de jérémy chardy notre grand espoir caroline garcia joue dans la journée renaud si je vous demande tu veux ou tu veux pas vous me répondez et bien bah, soit brigitte Bardot, soit marcel zanini et bien je parlais de marcel zanini grande figure du jazz décédé hier est connu pour cette chanson et cette question: Tu veux tu veux pas Tu veux c'est bien si tu veux pas tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, mais pour moi nous bien oui, c'est comme si
3: ou comme ça. où tu veux ou tu veux pas.
2: Marcel Zanilli, avec 99 ans, clarinettiste, saxophoniste, ténor. Cette chanson qui a fait son succès date de 1969. Tiens,
0: voilà, petit clin d'œil puisqu'on parle de clarinettiste à Christian Morin, le camarade Christian Morin que vous retrouverez bien sûr en pleine forme à 9h30. Alors, tu veux ou tu veux pas revenir à 8h30, je vous laisse pas le choix. Vous serez là pour un prochain <rire> point euh, d'information. Merci Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, nous allons parler médicaments, pénurie de médicaments avec avec Philippe Lamoureux, le directeur général du LEMA tout de suite.